0: Мы имеем вновь с вами прекрасную возможность открыть Слово Божие. Хотелось бы отметить, что есть очень много общего в наших взаимоотношениях дома, в семье и в наших взаимоотношениях с Богом. Когда мы любим свою супругу, нам хочется всегда делать ей что? что-то приятное. Скажите, когда человек любит своего Спасителя, любит своего Господа, ему тоже хочется что-то делать приятно или нет? Он тоже желает, постоянно желает, стремится сделать что-то приятное, что-то хорошее для своего Господа. И на самом деле, когда мы с вами смотрим на то, что сделал Иисус для каждого из нас. Мы не можем оставаться равнодушными. Нам хочется возблагодарить Господа. Мы даже поем с вами гимн, чем я воздам тебе, мой Спаситель, за твою любовь, за то, что Господь принял нас такими, какие мы есть за то, что Он дает нам новый шанс, за то, что Он нам все прощает. Чем я воздам тебе, мой Спаситель? Но интересно, когда мы думаем об этом, когда мы думаем о том, что мы можем сделать для нашего Господа, мы всегда сталкиваемся с двумя проблемами. Первое. Чтобы... И как бы хорошо мы что-то не задумали сделать для Господа. Вот это что-то, что мы задумали и что мы сделали, оно всегда какое? Несовершенное. Оно всегда несовершенное. И даже другие, смотря на нас, когда мы стараемся что-то сделать хорошее для нашего Господа, могут осудить нас. Могут увидеть в этом нашем стремлении что-то даже негативное. И на самом деле, любое человеческое изобретение, любая наша человеческая инициатива во свете всемогущего, всезнающего, всевидящего, праведного и святого Бога, вся наша инициатива – это что? Это ничто. Потому что абсолютно, что бы мы ни делали, оно запачкано эгоизмом, оно несовершенно. И чем ближе мы приближаемся к Господу, тем мы видим несовершенство. Второе, когда мы делаем что-то для Господа, мы всегда понимаем, что то, что мы делаем, оно так незначительно, так мало. И Иногда думаешь, стоит ли его вообще делать. Потому что его так мало. Так незначительно все это. Стоит ли все это, стоит ли вообще этих усилий? Иногда верующих людей спрашивают, что же вы так стараетесь помогать бедным? Бедных так много. Вы все равно всех не накормите. Вы все равно всех не оденете. Каждый день умирает такой большой процент населения от голода, и все ваши усилия – это ничто. И когда мы смотрим на нашего Господа и на то, что, что мы можем сделать для Господа, чем мы можем воздать Господу за Его любовь, мы видим это все тоже так мало. И вот эти вот две проблемы. Первая проблема – все, что мы не делаем, оно несовершенно, Вторая проблема, все, что мы не делаем, оно настолько незначительное и мало, что задаешь себе вопрос, стоит ли вообще? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте мы на эти два вопроса, давайте мы откроем с вами Священное Писание, четвертую книгу царств. И мы прочитаем с вами небольшой отрывочек, который описывает два События, которые произошли в жизни Елисея, пророка Елисея. И два этих небольших отрывочка, они помогут нам ответить на вопрос нашего несовершенства и ничтожества того, что мы делаем для нашего Господа. Четвертая глава четвертой книги Царств, с 38 стиха. «Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему, «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, «И набрал с него диких плодов, полную одежду свою. «И пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их. «И налили им есть. «Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили, «Смерть в котле, человек Божий!» «И не могли есть. «И сказал он, «Подайте муки». И всыпал ее в котел, и сказал Гезию: « «Наливай людям, пусть едят!» И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто и звал Шалиши, и принес человеку Божию хлебный начаток, двадцать ячеменных хлебцов и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей, «Отдай людям, пусть едят!» И сказал слуга его, что тут я дам ста человекам? И сказал он, отдай людям, пусть едят. Ибо так говорит Господь, насытятся и останется. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Вы, наверное, сразу же вспомнили новозаветний отрывок. Два раза в жизни Иисуса Христа был подобный случай, когда небольшим количеством Иисус Христос нагормил тысячи и тысячи и тысячи людей. Давайте мы посмотрим на два этих небольших отрывочка. Чем они могут помочь нам сегодня? «Елисей вернулся в Галгал, -Гал, и там был голод». Естественно, Елисей, будучи пророком Божиим, он переживал за дело Божие. Ведь он же был Божьим пророком. Ведь он же переживал за дело Божие. И он знал, что теперь, когда в стране голод, мне необходимо навестить пророческую школу. Там, где учатся, обучаются сыны пророков, пророческие сыны. Там, где, мы бы сегодня сказали, пастыри обучаются. И если всем голодно, и если голод по всей стране, то, наверное, им тоже нелегко. И он, отвечая за дело Божие, решил посетить эту семинарию. И вот теперь, когда пророк Божий приходит в эту семинарию, он видит такая же картина, как и везде. Людям, студентам, Нечего есть. И посмотрите, что делает Елисей. 38-й текст. Когда он пришел, посмотрел на сынов пророческих, на всех студентов этого духовного учебного заведения, он вдруг обращается к своему слуге. А кто был слугой Елисея? Гиезия. Здесь он в этом тексте не упоминается по имени. Но, наверное же, Елисей обратился именно к нему, потому что о нем всегда говорится «слуга человека Божьего». И сказал он слуге своему, «Поставь большой котел». Вообще это уже интересно. Продуктов нет, в стране голод – Пришел пророк и говорит, поставь котел. Если бы он сказал, поставь самую маленькую кастрюлю, и то бы все удивились. А пророк говорит, поставь какой котел? Большой, самый большой котел. Поставь его и свари похлебку для сынов пророческих. Как вы думаете, легко ли было это сделать Гезию? Продуктов нет, ведь он же шел с Елисеем, и он знал, что Елисей продуктов с собой не принес. А теперь он повелевает: возьми самый большой котел и свари похлебку. Посмотрите, как начинается следующий текст. Здесь даже не говорится, встал ли слуга. Гиезий, начал ли выполнять, или Елисею пришлось еще и еще раз его послать. Но посмотрите, следующий текст говорит, «И вышел один из них». То есть это кто? Посмотрите, последнее предложение говорит, «И свари похлебку для сынов пророческих». И дальше продолжается текст и говорит, и вышел один из них. То есть это кто был? Это не был Гезея. Это был один из студентов этой семинарии. Один из сынов пророческих вышел. Зачем он вышел? В поле собирать овощи. Вы представляете, что произошло? Человек Божий пришел, зашел в это учебное заведение, в семинарию, поручает своему слуге, тот колеблется. И пока он тут колеблется и думает, и как же, где же один из студентов встает и идет в поле собирать овощи. Почему? Наверное, он подумал, когда пророк шел к нам, он же прошел через поле. Наверное, он там что-то увидел. Но если человек Божий, пророк Божий говорит, он пошел. Но интересно, если бы он поверил, что там в действительности есть что собрать, он бы с собой, наверное, взял или корзину, или еще что-то. Но он вышел без ничего. Вышел, чтобы собрать. И посмотрите, что происходит нашел дикое вьющееся растение и набрал с него диких плодов полную одежду свою. То есть он завязал рукава, все, что у него было, набил все это ягодами, с радостью возвращается и думает. Надо же, пророк Божий, он видел, что Господь нам послал и я сейчас всех обрадую, там, может быть, варится водичка, вряд ли там что есть, а теперь я все эти ягоды туда насыплю, в этот большой котел, и получится похлебка такая хорошая, и он с большой радостью, с оптимизмом идет, и все, что он нашел, все эти дикие ягоды бросает в этот котел». Сварили, и сороковой текст говорит, и налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик. И говорили смерть в котле, человек Божий, и не могли есть. Они сразу почувствовали, что это яд. И яд начал сразу же действовать. Вы можете себе представить состояние этого Человека, этого студента, который вышел и с такой радостью хотел что-то сделать, и он сделал. И он мечтал, что благодаря его усилиям все смогут очень вкусно, сытно поесть. А теперь, когда он слышит этот крик, он вдруг слышит, что кто является причиной этой, этого отравления – все его хорошие намерения в одночасье превратились в отраву. Не бывает ли так с нами? Когда в церкви происходит какое-то мероприятие, и многие из вас стараются что-то сделать. И вот как-то была такая программа, одна торжественная, вся церковь готовилась, и одна наша сестра пошла к себе в огород, Нарезала цветочков, которые она имела, и она собрала букет, такой, как она могла собрать. И вот, когда началось торжественное богослужение, она идет с этим букетом и ставит его прямо возле кафедры. Она садится, ее сердце радуется. Она что-то сделала для Господа. Вдруг старшая деканиса посмотрела на кафедру, этот веник поставил туда, подходит его и убирает, потому что он не был по ее вкусу достаточно красиво оформлен. И когда она его убирала, как вы думаете, о чем подумала эта бабушка? С такой любовью она старалась, она хотела что-то сделать для Господа, она хотела лучшее, что она имела, цветы эти принести, украсить место поклонения Господу. Но она не угодила всем. Потому что вкусы у людей разные. И этот человек точно так же себя теперь чувствовал. Все его старания, все то доброе, то хорошее, что он хотел сделать, теперь все это яд. И посмотрите, что происходит дальше. Я задаю себе вопрос. Если бы я был Елисеем, что бы я сделал в этот момент? Я подумал, что первое, что я бы сделал, я бы вылил все ядовитое. Правильно? Раз оно испорченное, раз оно ядовитое, его нужно вылить. Если этот букет похож на веник, его нужно что? Выбросить. Но посмотрите, что делает пророк Божий. Он подходит к этому котлу, и вместо того, чтобы вылить эту ядовитую, эту ядовитую похлебку, он берет муки, которой было весьма и весьма мало, посыпает ее в этот котел, естественно, молится к Богу и говорит, «Наливай людям», Гиезию говорит, «наливай людям». Пусть едят. И не стало ничего вредного в котле. Вы представляете, что произошло? Усердие человека вознаграждается. Этот студент семинарии, который пошел, чтобы помочь своим сокурсникам, Помочь голодающим. Да, он принес ядовит, но он этого не знал. Он делал наилучшее, что он мог. И то, что он сделал, оно было несовершенным. Более того, оно было даже ядовитым. Но пророк Божий не выливает, не перечеркивает его усилия и не говорит ему, «Зачем ты?» А он берет это ядовитое, собранное с любовью, и превращает это ядовитое в вкусную похлебку. Не пошел бы он, ели бы они воду, разбавленную небольшим количеством муки, и все. А теперь, когда это ядовитое было обращено в здоровую пищу, они наслаждались хорошим обедом. Вы знаете, этот небольшой случай говорит мне следующее. Если я желаю что-то сделать для моего Господа, что бы я ни сделал, оно всегда будет несовершенным. Иногда вы хотите рассказать соседу о вашем Господе ради вашего Господа, но оно не получается. И вы видите, что вы не можете представить красоту Бога. Но этот отрывочек мне говорит, что бы я ни делал, а чистого сердца, для Господа, Господь это несовершенное берет и оборачивает благословение. Следующий отрывочек, рассказ в этом повествовании, 42 стиха. «Пришел некто и звал Шалиша, и принес человеку Божию хлебный начаток, двадцать ячменных хлебцов» и сырые зерна в шелухе. Интересно отметить, что это было время голода. Но если изучать географию Палестины, есть несколько мест Палестины, которые всегда плодородны, даже во времена больших засу. Вы помните, наверное, когда был голод, когда пророк Илья объявил, Ахаву, что не будет ни дождя, не будет на землю. Прошло много времени, и затем царь Ахав посылает своих слуг для того, чтобы они прошли по земле, для того, чтобы нет ли, не найдут ли там корм для скота. Несколько мест в Палестине, которые ниже уровня моря, рядом. В Иорданской низменности, где даже во времена голода всегда можно было выращивать, во времена засухи я имею в виду, выращивать, пусть немного, но все равно выращивать урожай. И, видимо, с этой местности пришел человек, и, естественно, он вырастил не так много, но первое, что он собрал, он решил принести кому? Господу. Первое он решил принести Господу. И он приносит 20 ячменных хлебцов. Конечно, мы с вами привыкли думать о больших буханках хлеба, которые мы встречаем в наших магазинах. А эти хлебцы, они представляли собой на самом деле очень маленькие такие хлебцы. Для того, чтобы человеку поесть, мужчине поесть в то время, нужно было приблизительно 10 таких вот хлебцов. И теперь мы читаем с вами, что принесли 20 ячменных хлебцов и немножечко сырых зерен в шелухе. И вдруг, когда Гиезий смотрит, Елисею приносят хлеб. 20 хлебцов. Елисей сразу подумал, мы сюда пришли, сколько нас пришло сюда? Он пришел с кем? с Елисеем, то есть Елисей и я, нас сколько, нас двое, нам ведь нужно идти в обратный путь, и для нас двоих на целый день этого предостаточно. И вдруг он слышит слова Елисея. И сказал Елисей, отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его, Гиези, никак этого понять не может. Что тут я дам стать человеком? Этого ведь недостаточно для них. И сказал он, отдай людям, пусть едят. Ибо так говорит Господь, насытятся и останется. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по Слову Господню. Вот это немногое, которое было достаточно только для двоих. По Слову Господа приумножилось, и сто человек поели, досыто поели, и еще осталось. О чем это говорит нам с вами? Если мы... Что-то делаем от чистого сердца для нашего Господа. Да, оно малым кажется, незначительным. Что я могу сделать вообще для Господа? Многие из наших братьев и сестер, которые находятся на одре болезни, они очень часто говорят, ну что я могу сделать для Господа? Только молиться, больше ничего я не могу. А этот рассказ говорит нам о чем? То, что ты можешь, как бы незначительно оно не было, каким малым бы оно не выглядело, если это даже простая, одноминутная молитва, но если это сделано от чистого сердца, Господь берет это и умножает. И то, что казалось только пять минут тому назад ничтожным, недостаточным, то, что хватило бы только для пророка и его слуги. Господь оборачивает благословение, и все, все выпускники, все студенты этого учебного заведения могли хорошо поесть, и еще осталось. Две проблемы, с которыми мы всегда сталкиваемся, думая о служении Господу и нашим ближним. Первое. Все, что мы не делаем, оно несовершенно. Оно даже порой запачкано эгоизмом. Все, что мы не делаем, оно настолько незначительно. Так мало всего этого. Уж подумаешь, пастыр приглашает, чтобы я молился за евангельскую программу. Ну, не помолюсь я. На одну молитву меньше, на одну молитву больше. Какая разница? Ну, подумаешь, не приду я. Ну, подумаешь, не расскажу я своему соседу. Ну, подумаешь, на одного больше, на одного меньше. А Господь совершенно по-другому смотрит. Он гарантирует нам и говорит, пусть то, что вы сделаете для меня, пусть оно будет малым, незначительным. Пусть оно будет несовершенным и даже запачканным эгоизмом. Но если вы это сделаете с любовью, как для Господа, вы можете быть уверены, что Господь несовершенное превратит в совершенное. Даже ядовитое превратит в благословение. И то ничтожное, что мы имеем, то ничтожное, что мы сможем сделать, Он обратит это великое благословение. Именно это дает мне мужество что-то делать для моего Господа. Потому что я понимаю, что мой Господь, Он мог бы и без меня все это сделать, но Он избрал путь сотрудничества с людьми. И пусть то, что мы делаем, оно незначительное, оно малое, но Господь обратит это в благословение. Сегодня, когда мы живем в этот период, который мы назвали молитвенный марафон, когда в течение 50 дней до начала, до 10 марта, начала Иванской программы, с этого места, мы молимся каждый день за одну из церковных организаций на территории Евроазиатского дивизиона. А та организация, за которую мы молимся, она в течение этого дня, а вернее суток, в течение 24 часов имеет молитвенную цепочку, и они постятся и молятся об этой программе. Таким образом, что в течение 50 дней совершается непрерывная молитва и непрерывный пост. Конечно, кто-то может сказать, ну подумаешь, что я могу сделать один раз за эти 50 дней попаститься, в тот час, в который я буду приглашен помолиться. Ну что это? Этот отрывочек Священного Писания говорит, это очень много. Это очень много. Ничтожное человеческое плюс божественное благословение – это очень много. И поэтому это окрыляет меня. И поэтому сегодня Господь смотрит на каждого из нас, как на великого героя веры, как на великого человека молитвы. Потому что мою малую молитву, мое малое, что я могу сделать? Он способен приумножить, он способен очистить, он способен благословить так, что оно станет большим, Благословением. Поэтому сегодня мне хочется пригласить всех вас, дорогие сестры и братья. Сделайте для Господа то, что велит вам ваше сердце. Через молитву, через ходатайственную молитву. Вы имеете здесь прекрасный список молитвенный. Это очень приятно. Это говорит о том, что церковь молится о людях. Кто-то скажет, ну подумаешь, что это? Да, по-человечески это ничто. Это просто свиток небольшой, с небольшими именами. Но Господь может из этого сделать великое. Даже, может быть, кто-то здесь с ядовитым настроением, ядовитое имя написал. Господь может это обернуть и благословить. И именно поэтому давайте мы будем с вами дружно служить и трудиться для нашего Господа, способному сделать великое. Помолимся об этом нашему Господу. Наш дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа сегодня вечером мы приходим к Тебе. С благодарностью, Господи. С благодарностью за то, что Ты любишь нас. С благодарностью за то, что Ты отдал свою жизнь для того, чтобы спасти нас. С благодарностью за то, что Ты даешь каждому из нас шанс нового начала. И теперь, Господи, когда мы смотрим на Тебя, на Твою жертву, на Твою любовь к нам, нам тоже хочется что-то сделать для Тебя. Нам хочется как-то отблагодарить Тебя, Господи. И, читая Твое слово, мы узнали, даже самое малое, даже то несовершенное, что мы можем, Ты способен обратить великое благословение. А посему, Господи, воодушеви народ Твой свидетельствовать о любви Твоей потому что нет ничего более приятного для Тебя, как то, когда Твои заблудшие дети возвращаются домой. И Ты желаешь вернуть их к себе через наши, пусть несовершенные, пусть малые усилия, но Ты желаешь это сделать через нас. Помоги нам, Господи, Сделать то, что Ты ожидаешь от нас, в уверенности, что Ты приумножишь и благословишь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.